0: אתם מאזינים לנשים מדברות של מעיין רוגק וסטלר. ברוכות הבאות לפודקאסט שלי, נשים מדברות. אני מעיין רוגק וסטלר, בעלת הבית לרפואה טבעית בעולם החדש. היום החלטתי לארח אורחת מאוד מיוחדת בתחום שבעיניי הוא לא מדובר מספיק. אנחנו נדבר היום על רצפת האגן, מה היא, איפה היא נמצאת ואיך אפשר לטפל בה. לפני שאנחנו מתחילות, אני רוצה לציין קצת סטטיסטיקות. הפגיעה השכיחה ביותר שנגרמת מהיחלשות של רצפת האגן היא בריכת שתן. מסתבר שאחת מכל 4 נשים אחרי גיל 40 צפויה לסבול מבעיה זו, כשההיריון והלידה הם למעשה הגורמים העיקריים לתופעה. אבל מסתבר שרק אחוז קטן מכלל הנשים שסובלות מבריכת שתן ידווחו על זה, ובעצם רק 30 אחוז יפנו לקבלת טיפול. בעיניי זה דבר שהוא ראוי לדבר עליו, ואני חושבת שכל אישה צריכה לטפל בעצמה, ולכן הזמנתי את האורחת הבאה, לי סלע, פיזיותרפיסטית רצפת הגן, בעלת הסטודיו אומה לפילטיס ופיזיותרפיה. לי סלע, מה שלומך? טוב מאוד, מה נשמע? בסדר, איזה דבר שהגעת. כיף להיות פה, געת. לגמרי. אה, לי, אנחנו יכולות לדבר על תחום שלא מדובר בכלל, או אה, לפחות לא מדובר מספיק. משתפר, <ש> משתפר. <ש> כן. אבל
1: בואי קודם כל ספרי לי קצת עלייך ואיך את הגעת לתחום. אז אני פיזיותרפיסטית, כיום אני עוסקת בבריאות האישה, אבל המסלול היה תואר ראשון בפיזיותרפיה, שכבר ככה בשנה ב' שהתחלנו ללמוד את לימודי בריאות האישה, הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. מאז עברו הרבה מים בנהר, עברו שנים שבהם עסקתי כפיזיותרפיסטית כללית בתחום אורתופדיה, נוירולוגיה, קליניקות, בתי חולים. ואז עברתי את ההסמכה של פיזיותרפיה, מה שנקרא אורוגניקולוגית, בעצם פיזיותרפיה ייעודית לבריאות האישה, שבה עוברים את ההסמכה הספציפית. עשיתי גם תואר שני בפיזיותרפיה. כשהמחקר שלי עסק בנושא של נשים אחרי לידה, אז ככה גם התמקדתי בזה. וההיריון של הילדה הגדולה שלי, שהיום בת שש וחצי, גם כמובן הביא איתו את הרצון והצורך לעסוק ולטפל בנשים בתקופות של שינויים ועבודה עם הגוף. ותוך כדי גם למדתי הדרכת פילאטיס, הדרכת הכנה ללידה. Mm-hmm. והכל יתחבר ביחד. יפה. כן. Uh, הרבה
0: נשים מספרות לי שהלידה הראשונה של הילד הראשון עשה איזשהו שינוי בקריירה, נכון?
1: גם את עכשיו אמרת, uh, כאילו אתה
0: uh, מבין... כן, אפשר ל... להגיד,
1: כן. ידע, כבר טיפלתי בנשים, כבר, uh, זה כבר היה משהו שידעתי שאני אעשה, אבל האומץ uh, ממש ככה לפתוח uh, uh, עסק עצמאי משלי, וככה ללכת על זה בגדול, היה באמת uh, ממש חצי שנה אחרי הלידה שלה הגדולה. מדהים. אז בואי תראי, לטובת כל המאזינות שלנו,
0: בואי נתחיל ממש מההתחלה, אוקיי? Okay? בואי נדבר על מהי רצפת האגן, ממה היא עשויה ובעצם למה היא כל כך חשובה, כי אנחנו
1: ישתנו יודעות שהיא מאוד חשובה לנשים. נכון. אז רצפת האגן זה למעשה קבוצה של שרירים ורקמות. זה אזור שאפשר לדמיין אותו כמו סוג של ארסל, שתומך לנו בפתחים. אז יש לנו שלושה פתחים לנשים, פתח השתן, השופחה, פתח הנרתיק ופי הטבעת. ובעצם סביב הפתחים האלה נמצאים שרירים, ברובם הם שרירים רצוניים, זאת אומרת שרירים שאנחנו שולטות עליהם, הם מסוגלות לפעול באופן רצוני איתם, וחלקם זה שרירים לא רצוניים, כמו שריר הלב שפועל לבד. ובעצם כל האזור הזה זקוק לתמיכה. זה אזור שקשור לשליטה על התאפקות, על מתן שתן או טוחן מעיים, תומך לנו באיברים של האגן, שזה השלפוחית, הרחם, הסוף של מערכת העיכול, קשור כמובן באופן טבעי למה שקורה לנו בהיריון אחרי לידה, קשור לתפקוד מיני, ליציבה הבסיסית שלנו, כמו ששרירי בטן וגב הם שרירי יציבה, אז גם שרירי רצפת האגן הם שרירי יציבה. <אח> יש לזה קשר לנושא של נשימה. התפקוד הבסיסי של נשימה ובפרט גם כשאנחנו מתאמצות או עושות פעילות גופנית, רצפת האגן משתתפת בתהליך הזה גם. וזה בעצם ככה שרירי הליבה שלנו, זה בעצם השרירים הפנימיים שמחזיקים אותנו מבפנים. והם עוברים הרבה שינויים בחיים, לאורך כל החיים, לא רק הריון ולידה. אבל בהיריון זה באמת אחד מהשינויים הדרמטיים ביותר שנוצרים. זהו, אני מנסה לחשוב שאם את ככה
0: אה, ציינת שרצפת הגן היא כמו איזה ארסל, אז אני מנסה לדמיין בעצם אה, הריון, עם mm-hmm. משקל מאוד מאוד כבד ככה על הרצפה שם, על השרירים. לגמרי. ככל שגם הלידה מתקדמת אז בטח... הבטן עוד יותר יורדת למטה, ואני ככה מנסה לחשוב מה בעצם קורה לרצפת האגן תוך כדי ההיריון
1: והלידה. אז זו שאלה מעולה, כי בעצם הרבה נשים לא יודעות שכבר בהיריון רצפת האגן חווה שינוי דרמטי, כי גם הגדילה של העובר ברחם והעלייה במשקל והשינוי ביציבה, הרי כולם יודעות שהבטן מושכת את הגוף קדימה. מייצרת בעצם איזושהי התארכות של רצפת האגן. אז רצפת האגן למעשה מתארכת, ומעצם ההתארכות שלה נוצרת מידה מסוימת של היחלשות. Mm-hmm. אז נשים לפעמים מרגישות בהיריון בפעם הראשונה דליפת שתן כשהן מתעדשות, או איזושה, נכון. איזושהי תחושה של כובד בנרטיק, איזושהי תחושה של משיכה. יש נשים שיש להן נפיחות נרתיקית, כמו שיש לנו נפיחות בכפות רגליים. בגלל העומס, בגלל שיש יותר נוזלים, יותר משקל, ואז לפעמים דברים מתעוררים. עכשיו, נשים חושבות, אוקיי, אני בהיריון,
0: מותר לי, okay. זה
1: בסדר, זה יעבור לי, זה זמני, אבל בעצם זו הנורה האדומה הראשונה שנדלקת ככה לגבי רצפת האגן, שכבר אז היא צריכה התייחסות, כבר כשיש את השינויים האלה. Mm-hmm. ולכן בעיניי באמת המניעה, והטיפול המקדים, לפני שזה נהיה דרמטי, לפני שהבעיות באמת מתגברות או נהיות קבועות, אפילו אם זה דברים שהם באמת קטנים ולא מהווים איזשהו מטרד יומיומי, עדיין זה... פוגע לנו באיכות חיים, וזה משפיע כבר בהיריון. Mm-hmm. וגם לרוץ לפיפי ארבע-חמש פעמים בלילה, זה לא דבר שהוא רצוי, וגם את זה אפשר במידה מסוימת למנוע או לשלוט על זה או לעזור לזה, כשבעצם כל המערכת הזו עובדת טוב יותר, ויש לנו יכולת התאפקות טובה יותר ושליטה mm-hmm. טובה יותר על האזור. אז
0: בעצם, את אומרת משהו מאוד חשוב, כי אני חושבת שהרבה נשים, כמו שאמרת, רגילות. שבזמן הריון אלה תופעות נפוצות, כמו נכון. שאמרת, לקום הרבה פעמים עם פיפי נכון. ולחץ על זה, אז פה את אומרת שאולי כן כדאי לבדוק את זה, זאת אומרת, לא בטוח שזה תמיד תקין ואולי באמת אפשר גם למנוע.
1: נכון, אז באמת צריך לבחון כל אישה ו... והמצב שלה. ולהבין מה בדיוק קורה בגוף, ומה היא מרגישה, איזה תסמינים, mm-hmm. ולתת לזה מענה. כי באמת יש מקרים שהרחם באמת מאוד לוחץ על השלפוחית, וכמה שלא נחזק או נשפר את האזור של רצפת האגן, אנחנו לא נימנע לגמרי מהלחצים האלה או מנפיחות כן. שנוצרת באזור. אבל יש מקרים שבאמת עם קצת שכלול של, של האזור והבנה של בכלל מה יש לנו שם, שזה בעיניי הבסיס, הרבה נשים יכולות לעבור הריון שלם ואפילו הריונות ולדות, בלי לדעת מה יש להם באזור, בלי בעצם להכיר את נכון. הגוף שלהם. אני נכון. חושבת שפה, זה, זאת הנקודה הקריטית הראשונה, שקודם כל אישה תכיר מה יש לה שם, מה פוטנציאלית היא יכולה לעשות עם עצמה, ואחרי זה לחשוב אם צריך גם אבחון, בדיקה, טיפול,
0: נכון.
1: ולהתייחס לזה בהתאם. אז,
0: אז ידעת מה, אז אולי בעצם זה משהו שצריך להתחיל אותו בגיל הרבה יותר צעיר בכלל, לפני הריונות.
1: לגמרי, ו... החינוך בדיוק. הוא מגמילה. ממש. זאת אומרת, ילדים עוברים גמילה, אני יכולה להגיד לך שעם הילדה הגדולה שלי, אני בגיל בערך, סביב גיל שלוש, היא שאלה אותי, מאיפה יצא הפיפי? שאלה הכי פשוטה כזאת, אולי אפילו לפני. אמרתי לה, את רוצה לראות? היא אמרה לי כן, כמובן בהתרגשות של לגלות משהו okay. חדש ולקחתי מראה קטנה כזאת מראה טיפור. ופשוט הנחתי את זה מול ורמין שלה, מול הפוט, mm-hmm. והראיתי לה, אמרתי לה, הנה את רואה את החור הקטן הזה, מפה הפיפי יוצא, okay. והנה יש פה עוד איזשהו פתח, שזה כמובן הפתח הנרתיקי, והנה mm-hmm. גם מפה יוצא הקקי, ו... והיא ממש ככה יצאה באיזושהי תחושה של תובנה על עצמה, שהיא יודעת mm-hmm. מה קורה. ואחרי שנה, כשככה הייתי בהיריון השני שלי, היא שאלה אותי מאיפה התינוקות יוצאים. אמרתי לה, את זוכרת שראינו מאיפה הפיפי והקקי יוצא? היה שם איזה משהו באמצע, אז רוב התינוקות יוצאים משם, יש גם תינוקות שיוצאים מהבטן, אבל... איזה יופי של כנות גם, של... פשוט להתחבר למה שקורה שם, ובאמת, כבר עם ילדים, את יודעת, גם בילדים יש כל מיני עניינים של רצפת הגן ש... היום גם כבר המודעות עולה ויש פיזוטרופיסטיות mm-hmm. של רצפת הגן שעוסקות בתחום הילדים, כל הנושא של בריחות שתן בלילה, יצירויות, נכון, דברים כאלה. מדימה. כן, אז החינוך מתחיל כמו בכל דבר, כמו הרגלי אכילה, כמו יציבה, תנועה, המון המון דברים מתחילים מילדות ולפעמים כשאני מתשאלת את המטופלות, ככה איך היית בתור ילדה? מה, מה היה השיח בבית? אז פתאום אני שומעת כל מיני כאלה שתמיד אמרו לה, לכי תעשי פיפי, אל תתאפקי, אסור להתאפק, mm-hmm. כל מיני סיפורים באמת על קשיים של הרטבות לילה, או כל מיני בריחות שתן בצחוק, בתור נערה. הדברים האלה יכולים להתחיל בילדות, וגם יכולים לראשונה להופיע כשיש שינויים. כן. אז...
0: אבל יהיה נכון להגיד שכל אישה שעוברת הריון בהכרח... צריכה אולי טיפול או אבחון, כי אני מניחה שהשינוי הזה קורה אצל כולנו. השינוי
1: קיים, לא כל אחת תרגיש את התסמינים.
0: Mm-hmm.
1: זה קצת כמו לשאול אם כל אחת צריכה שיבנו לה תפריט כדי למנוע מחלות כמו יתר לחץ דם, כן. או סכרת, או עלייה במשקל. Mm-hmm. המניעה היא חזקה, mm-hmm. אז אם אישה... מונעת תופעות שככל הנראה יהיו לה בהמשך, כי, כי הסטטיסטיקה מדברת בעד עצמה, נשים סובלות מתופעות של רצפת הגן באמת בהיקפים מאוד משמעותיים, עשו איזה מחקר מאוד גדול בישראל לפני כמה שנים, לקחו איזה 300 ומשהו נשים שנה אחרי לידה ראשונה ושאלו אותן, הן סובלות מתסמינים של רצפת הגן ונתנו להן את כל התס... רשימת תסמינים. ו-64% מהם ענו שיש להם לפחות סימפטום אחד. Oh, עכשיו, wow. מדובר על שנה אחרי לידה ראשונה. זאת אומרת, נשים צעירות, בריאות, כבר שנה אחרי, לא תגידי, חודש, okay. חודשיים אחרי, סובלות מתסמינים, אז יכול להיות שזה משהו שבאמת אם נבוא ונמנע אותו, אז נדבר קצת אחרת שנה או שנתיים אחרי, כשאישה כבר בהיריון, תחשוב על מה קורה ברצפת הגן okay. שלה. תמיד היא שאני מאוד
0: מתחברת לגישה שלך ולמשפט הזה של מניעה. גם אצלי בקליניקה, אני תמיד אומרת שככל שתקדימו להגיע עם דברים, הטיפול יהיה הרבה יותר קל ויעיל, זה בטוח. לגמרי. אבל פה אני אומרת, בוא נגיד, כמעט כל אישה תעבור לדעתך, יש דברים שאנשים לא פוגשים בחיים שלהם. פה אנחנו מדברים על נושא... מאוד בוער, אנחנו, יש לנו וסת שמשפיעה, אני מניחה גם נכון. על מה שקורה ברצפת העגל. הריון, כמעט כל אישה שעוברת הריון, ואם היא עוברת כמה הריונות, אז... ובישראל זה, זה וכן, מאוד שכיח. בדיוק. כן קיסרי, לא קיסרי, יש כל כך הרבה דברים שיכולים להשפיע. נכון. אני חושבת שבאמת, כמו שאת אומרת, זה צריך להתחיל מגיל הרבה יותר צעיר. <ע> אני <ע> מאוד אוהבת את מה שאמרת שעשית נגיד עם הילדה שלך, כי... אנחנו לא מחוברים הרבה פעמים
1: לגוף. נכון. זה אזור שלא רואה. יש נושאים שלא מדברים עליהם, נכון? בדיוק. הרי מה אנחנו מלמדות את הילדות שלנו? תסתירי, שלא יראו. כן, אל תגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעג וגם כשנשים מגיעות בגיל פוריות, זאת אומרת, כשהן סביב הריון, לידה, ואני מציעה להסתכל במראה או לגעת בעצמן, הרגע הראשון הוא איזושהי רתיעה כזאת של mm-hmm. כאילו, רגע, מה, נסתכל לעצמי, אני אגע לעצמי, אני אטפל בעצמי, כאילו זה אזור שאנחנו לרוב לא מתעמתות איתו ולא... מכירות אותו, ואז פתאום כשיש איזו הצעה כן לעשות את זה, צריך לעבור איזה משהו. כן, זה תהליך. למרות שרופאים בדקו ונגעו וכאילו... <כן> אחד נכנס לחדר הלידה <כן> ו... בדיוק, הרי גישה חופשית, הרי נשים mm-hmm. לפעמים צוחקות עליי שאני סוגרת להם את הווילון כשהן צריכות להתפשט לפני הבדיקה, אומרות לי, כן. מה זה משנה, כבר כולם ראו, אבל זה מאוד משנה, זה מצד אחד אזור שצריך מאוד לכבד אותו, ומצד שני כן להכיר אותו וכן לתת כמו כל אזור בגוף שחשוב לנו, אנחנו מסתכלות ובודקות
0: ויודעות ו... האמת שזה מסקרן אותי מה שאת אומרת, כי אני ממש עולה לראש ככה כל מיני סיפורים שאני מכירה על נשים שממש... אולי, לא רוצה להגיד סולדות, אבל את יודעת, ממש האזור הזה הוא כאילו מחוץ לתחום, I ואני חושבת what? על מה זה עושה גם לאזור מבחינת אנרגיה, כאילו בטח הרבה מחלות וסימפטומים קורים, מעצם זה שאנחנו לא מחוברים בכלל.
1: תחשבי שהיית נופלת על האצבע של כף היד, או מקבלת שם איזה מכה, או שהיה לך שם איזה פצע, אבל לא היית מסתכלת על האזור. היית מסתכלת הצידה, שמה את היד בצד, לא רואה מה קורה. איך זה משפיע על תהליך ההחלמה? נכון. אנחנו, כשכואב לנו, מציק לנו, אנחנו ישר מחפשים להסתכל, לדעת, למרוח משחה, לבדוק. אם זה ישתפר, איך זה נראה היום? כן, מה קורה? כאילו, איזה צבע זה, איך, ככה לקבל את כל החושים שאפשר מאזור שמפריע לנו. כן. אבל כאילו, פתאום כשזה נוגע לצלקות אחרי לידה מתפרים באזור הנרתיקי, אז רוב הפעמים כש... אנחנו ככה שואלות בתור מטפלות, שואלות את הנשים, אז הן אומרות, לא הסתכלתי, לא ראיתי, רק הלכתי לרופא, שיבדוק. שיבדוק. ו... אז... זה, <laughs> זה, נכון. זה זה בעיניי באמת סטפ וואן.
0: אז, אז אוקיי, אז בואו נגיד שקודם כל אנחנו שתינו בעד מניעה וככה באמת ל... 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 ללמוד על עצמך כמה שיותר מוקדם, מגיל כמה שיותר צעיר, <laughs> לתת חינוך לדברים האלה, כי את יודעת, אני לא יודעת בדיוק באיזה גיל היום ילדות מקיימות יחסי מין, אבל... אני חושבת שאם יהיה אולי גם דיבור גם על זה ושיח גם על זה, נכון. אני מאמינה שנמנע מהרבה נשים בעתיד כל מיני סימפטומים כן,
1: ומחלות של צורך. כן, זה ברמה של נערות צעירות, <אז> כשמקבלות את הווסת לראשונה. <אז> לפעמים ככה פתאום לא מבינות מאיפה זה יוצא, אז איפה שמים את הטמפון, <אז> מה, <אז> מה בדיוק אמורים לעשות, כי איך לתפעל את האזור <אז> הזה נכון. שפתאום משהו חדש קורה בו. ו... והמבוכה הזו יכולה להימנע אם פשוט נלמד על האזור יותר טוב. באותה נשימה אני רוצה להגיד שזה אף פעם לא מאוחר מדי. כן. כי לפעמים באות נשים לתהליכי טיפול, ואז הן אומרות, תגידי, אני יכולה גם להביא את אמא שלי, אני יכולה להביא את סבתא שלי? ואני אומרת, בוודאי, שרירים זה שרירים, זה כמו שאם אישה בת 70-80 תתחיל ללכת לחדר כושר ולהרים משקולות ידיים, הידיים שלה יתחזקו. Mm-hmm. אז גם רצפת האגן... נכון שהגיל משפיע ויכול להיות יותר קשה לטפל. אבל גם נשים מבוגרות שסובלות שנים מתופעות יכולות לעשות שינוי משמעותי, כי להם זה לא הוצק כשהם ילדו. נכון. והיו בהיריון, זה מקצוע צעיר, נכון. מקצוע נכון. משנות ה-90 שנמצא בארץ ונבנה, נכון. ורק בשנים האחרונות, בעשור האחרון, נהיה משהו שהוא באמת נגיש ו... ואפשר למצוא אותו יותר בקלות. אז מגיע להם, לאמהות שלנו, לסבתות להם. שלנו, מגיע לנשים ו... האלה לקבל
0: טיפול בכל גיל. אני מאוד... מסכימה עם זה, כי את אומרת בעצם שיש פה עבודה של
1: שרירים, אז בעצם אימון זה אימון ושריר זה שריר. שריר זה שריר, אימון זה אימון, רק צריך לגלות איפה הוא נמצא. איפה הוא נמצא, כן. שזה הקטע טוב, תכף תגלי לנו קצת. בדיוק.
0: בהקשר לזה, באמת, אני ככה, ממה שאני שמעתי הרבה פעמים על רצפת הגן, אני זוכרת גם בזמן ההיריון ואחרי לידה, דובר הרבה על איסוף וקיווץ. נכון. ורציתי שתסבירי ככה, קודם כל, איך אנחנו יודעים שאנחנו באמת מקווצים את האזור הנכון. ולמה בכלל צריך לכווץ? כאילו, האם כיווץ זה לא
1: דווקא דבר כזה חוסם, תוקע? אוקיי, okay, זו שאלה מצוינת, כי איכשהו כן בעולם של הכושר והתנועה, הרבה נשים באמת שומעות את ההנחיה, תכווצו, תאספו, תסגרו. Mm-hmm. זה בא הרבה פעמים עם ההנחיה לבטן, לאסוף בטן, בטן נכון. חזקה, בטן אסופה. כשבעצם כשאנחנו מסתכלים על כל שריר בגוף, יש את השלב של הקיווץ ויש את השלב של ההרפייה. Mm-hmm. אם את עכשיו מרימה משקולת עם היד, אז את מרימה ואז את מורידה לאט. זאת yani, אומרת, לכל אזור, וגם אנחנו יודעים שמתיחות זה דבר שהוא חשוב לכל השרירים בגוף, ושריר צריך להיות ארוך ולא מקוצר, אז גם למעשה ברצפת האגן, יש את השלב של האיסוף, שהוא חשוב לתמיכה, לסגירה. להתאפקות, להרמה, לכל הנושא הזה של בעצם לשמור, להחזיק, לייצר ויש את השלב של השחרור. שהוא לא פחות חשוב, כי בעצם ביום-יום השרירים האלה כל הזמן מתפקדים בין איסוף להרפיה. עכשיו כשאנחנו יושבות ומדברות, אנחנו בסוג של התאפקות, כי השלפוחית שלנו מתמלאת לאט-לאט בנוזלים, והאיברים שלנו קצת מכבידים על האזור, כי עצם הישיבה, אז רצפת האגן צריכה לתמוך ולייצב, ובמובן מסוים להתאפק. וכשנלך אחר כך בהפסקה לשירותים, אז תוך רגע אנחנו רוצות לתת פקודה ורצפת אגן צריכה באותה שנייה להרפות ולאפשר הטלת שתן או התרוקנות לתוכן מעיים, אם זה תפקוד מיני שדורש אה, הרפייה של רצפת האגן, כמובן לידה שדורשת גם אה, אה, עוד יותר הבנה של האזור ואיך באמת גם להרפות וגם ללחוץ ברגעים מסוימים. אז, אה, אז האיסוף וההרפייה הם חשובים באותה מידה. ובוא נגיד ביום קליניקה ממוצע, מחצית מהנשים יהיו כאלה שקשה להם לאסוף, שהם לא בדיוק יודעות איך לעשות את זה, שהם נגיד מאוד רפואיות נקרא לזה ככה בצורה מאוד כללית ונשים שדווקא קשה להם לשחרר. Ee, עכשיו, זה שנשים הן מאוד אסופות וקשה להן לשחרר, לא אומר שהן חזקות. Mm-hmm. כי מתחת לשריר מכווץ ומקוצר, יכולה yes. להסתתר חולשה. בסך yes, yes, yes. הכל אנחנו רוצים מכל שריר בגוף טווח תנועה מלא. אנחנו רוצות לנצל את כל טווח התנועה של השריר מהרפאיה מלאה לאיסוף מלא, וככה אנחנו בונות את הכוח שלו. בכל טווח עכשיו, זה לא שאנחנו צריכות כל היום לחשוב על הרצפת הגן שלנו, כי סך הכל, אנחנו גם לא כל היום חושבות על הצוואר שלנו, או, או על, ה... על איך אנחנו מחזיקות את הידיים או את הרגליים, אבל אם אנחנו מתחזקות אימון רוטיני לרצפת הגן, אם זה בתוך מסגרת פעילות גופנית, או אם זה בפעולות יומיומיות, שזה מה שנחמד, שרצפת הגן אני יכולה עכשיו, תוך כדי שאני מדברת איתך, לאסוף ולשחרר. <תכון> את לא תדעי ואף אחד לא ידע גם אם מסתכלים עליי מבחוץ. אז הקטע הוא לאמן אותה בתוך פעולות היום-יום ובתוך פעילות גופנית, כדי שבסוף ביום-יום כשאני מרימה את הילדה שלי, או מרימה שקיות מהסופר, או מתכופפת, מתרוממת, או עושה איזושהי קפיצה, שהיא תדע לתמוך בי, שהיא תדע לתת לי מענה <אז> לכיוון שרצוי שהיא תיתן מענה, בין אם זה עכשיו תפקוד של הרפייה, או תפקוד של איסוף. Okay. ולכן כל הנחיה לאיסוף צריכה מיד לבוא עם הנחיה לשחרור. אז, אז אני רוצה להגיד לך שאת אומרת פה משהו
0: מאוד חשוב, ואני באופן אישי נתקלתי בלא מעט אה, מאמנים או, או אחיות, רופאים, לא משנה. Mm-hmm. שיותר נתנו את הדגש על הקיווץ, ואני שמחה שאמרת את זה עכשיו, כי כאילו הייתה תחושה שכל הזמן צריך נורא לכווץ, לכווץ, להחזיק, mm-hmm. ואני כאילו חשבתי כל הזמן עם עצמי, שלפחות ברפואה הסינית, כאילו אנחנו גם לא רוצים ליצור איזה תקיעות, אז לגמרי, ההפך כאילו שיהיה פתוח. גם,
1: גם אם פתוח, נלך מכווצות כל היום, אז לא ננשום. בדיוק. כי איסוף כל היום של רצפת אגן ובטן, אנחנו לא באמת נושמות כמו שצריך, ונשימה נכון. היא חשובה לתנועתיות. של כל השרירים האלה, בנשימה mm-hmm. המוכה, אל הבטן, ככה מאפשרת לנו באמת להניע גם את רצפת האגן, את שריר הנשימה שלנו, שריר השרפת, את כל האיברים שבתוך החלל הזה, אם זה איברי הבטן, אם זה איברי האגן, ובעצם הדבר האחרון שאנחנו רוצות זה ללכת מכווצות שם כל היום, mm-hmm. וזו טעות שאני אני, אני פוגשת אותה, נשים מגיעות ואומרות לי, כן, אני יודעת שחשוב לאסוף את זה, אני כל היום נורא נורא משתדלת, ואז פתאום, הם, הם בעיות אחרות, כי אז פתאום עצירות, נכון, כל מיני קשיי נכון, התרחום, דברים כאלה, זה יכול לבוא בעצם מאיזשהו קיבוץ אוקיי. יתר. אז הכל צריך להיות מאוזן <מח> בחיים, זה כאילו... איזון זה לגמרי שם המשחק שלנו. זה ידוע, <מח> אבל, וגם פה, גם פה לדעת באמת עכשיו... איך אני יודעת אם אני באמת מכווצת נכון? עכשיו נכון. נגיד מי ששומעת את זה, אומרת, אוקיי, אז אני רוצה לכווץ, אני רוצה להרפות. עכשיו כשמסתכלים מבחוץ, כמו שאמרנו, בעצם לא רואים את השרירים האלה, mm-hmm. כי זה שרירים שנמצאים בפנימי, פנימית בגוף שלנו, סביב הסוגרים, סביב הפתחים, וכדי לבדוק אותם ולהסתכל עליהם, בגלל זה יש לזה הכשרה נפרדת בפיזיותרפיה, למעשה צריך לבצע בדיקה פנימית, mm-hmm. בדיקה נרתיקית. או רקטאלית בהתאם לצורך, וזו למעשה ההכשרה שאנחנו עוברות כפיזיותרפיסטיות רצפת הגן, שזה גם משהו שמפתיע הרבה נשים, כי אני כן שומעת שנשים יודעות רצפת הגן ולשקם וזה חשוב, ואז הן מגיעות לבדיקה ואומרות, רגע, זו בדיקה וגינלית והן כן. בהלם, <laughs> כי בעצם זה משהו שאנחנו רגילות שגינקולוג עושה, רופאים נכון. עושים, אז כן, אנחנו עוברות ממש הכשרה ספציפית לזה ואנחנו בודקות. את ההיבטים השריריים, אנחנו בודקות את כל מה שאנחנו רואות מהכובע של הפיזיותרפיה, רק באזור הזה, אנחנו <אח> בודקות את כוח השריר, באמת איפה נמצאים האיברים, אם יש איזשהו קושי בשליטה, אם יש איזשהו קושי בשחרור, צלקות אם הן כואבות באזור, אם יש איזושהי רקמה שעכשיו היא נוקשה או כואבת, והטיפול הוא בהתאם. ו... בגלל שזה הגוף שלנו, מה שנחמד הוא, זה שאנחנו יכולות כבר לעצמנו לעשות איזה מיני בדיקה כזו. Mm-hmm. עוד לפני שאני חושבת אם אני כן צריכה אבחון או לא, או מתי אני עושה את זה, אני קודם כל עם עצמי, לוקחת מראה טיפור, נכנסת לשירותים, חדר שלי, okay. משהו ככה בסב... בסביבה הפרטית והבטוחה שלי, אני תמיד ממליצה לעשות את זה לפני מקלחת, ככה שבכל מקרה הורדנו את הבגדים. Mm-hmm. ולהניח רגל על אסלה סגורה או על שפרף, להסתכל על האזור, לראות את האזור, לפסק את השפתיים של הנרתיק, להכיר איך פתח השופחה שלנו נראה. מעטות אנשים שלא קיבלו הדרכה ספציפית לזה, שראו ממש איך פתח השופחה שלהם נראה. אני בטוחה שמעטות אנשים. כן, זה חור מאוד מאוד קטן, נכון. אבל תחשבי, אנחנו משתמשות באזור הזה. כל היום, כל היום, כל הזמן, נכון. בהיריון ואחרי לידה בוודאי, okay, okay. לראות איך זה נראה, איך נראה הפתח הנרתיקי, אם עברתי לידה ותפרו אותי, אם אני רואה צלקת, איך okay. זה מרגיש לי, איפה זה נמצא, mm-hmm. אני נוגעת, בקצב שלי, במה שמתאים לי, באופן שמתאים לי. ואז אני יכולה גם להגיד, אוקיי, עכשיו אני מנסה לאסוף ולשחרר, בואו נראה מה קורה. מסתכלת במראה. ואני מצפה לראות בעצם את האזור הזה שבין הנרתיק לפי הטבעת, אותה חתיכת אור קטנה שנקראת כן. חייץ הנקבים, גוף הפרינאום, מצפה לראות אותו מתכווץ ונאסף, בעצם מתרחק מהמראה. אה, אז ממש אפשר לראות ממש את זה. ממש רואים את זה, וכמובן משתחרר בחזרה, ולמי שרוצה ממש גם להרגיש את הפעולה, פשוט להניח אצבע בנרתיק, לא צריך, זה לא צריך לכאוב, זה mm-hmm. צריך להיות הכי בשליטה של, שלי ושל באמת, בצורה שהכי מתאימה ונוחה. אצבע בנרתיק זה לא חדש לנו, הרי רוב הנשים הכניסו מתישהו טמפון בחייהם, mm-hmm. זה, זה משהו שהוא די שגרתי, ואז מרגישים סביב האצבע את הפעולה השרירית של האיסוף ושל השחרור. עכשיו, זה לא מבטיח שרצפת הגן במצב הכי טוב שלה, אבל זה לפחות נותן כיוון, כי מה נשים עושות לפעמים? מקווצות ישבנים וחושבות שזה רצפת בדיוק הגן. בדיוק, כמו שבאתי להגיד. כן, אוספות נכון. בטן וחושבות שזה רצפת נכון. הגן, מקווצות ירחיים. אני אומרת, ירחיים, יש פה תעלומה
0: כן? כזאת, באמת, אני ממש. תמיד אומרת, תקווצו, וגם אני שמעתי פעם מישהי שהייתי בכזה מין התעמלות לנשים בהיריון, mm-hmm. אז היא דווקא אמרה, כאילו תקבצו את הישבנים, ואני בטוחה שזה היה כל כך לא, מדו, לא מדויק, נכון. כי מה שעשיתי זה בעצם באותו רגע שקיבצתי עם השתי ישבן, ואת לא בטוחה, כאילו אז רגע, אז מה עשיתי עכשיו? אז אני כבר מאותו יום, אני ממש זוכרת את עצמי מנסה להבין, איפה זה בדיוק? כל הכבוד הגן. לך. מה קורה זה... שם? <laughs> uh, בגלל זה נורא היה חשוב לי גם לבוא ולדבר על זה, ואת אומרת עכשיו משהו מדהים, אפשר גם לראות את זה. זה לא כבר איזה, את יודעת, כי להרגיש, אני אומרת, אוקיי, אולי הם לא ירגישו בדיוק במקום, נכון, אולי, נכון, לא,
1: אבל ממש לראות, פשוט להסתכל. זה בדיוק להשתמש בכל החושים שיש לנו, ואת הגוף שלנו יש לנו, ואנחנו יכולות לגעת בו, אנחנו, אנחנו יכולות להסתכל עליו, אנחנו יכולות לעשות איתו מה שאנחנו רוצות. ופה הפער, אני אומרת, פה באמת, אני רואה את הפער שנשים... צריכות כאילו לקבל את ההנחיה הזאתי כדי okay. לעשות את הצעד ולהגיד, אוקיי, מותר לי, זה שלי ואני עושה את זה, ולקבל כל כך הרבה מידע, ופתאום נשים אחרי רק מלשמוע את ההנחיה הזו, מגלות, היי, אני באמת מכווץ את היושבנים, אולי mm-hmm. אני אנסה עכשיו לדייק את זה, נכון. או, או, או כאלה שמגלות שהן דוחפות החוצה. שזה גם משהו שאנחנו מאוד חוששות, כי אם אני עכשיו נותנת לך הנחיה לאסוף רצפת אגן, אני חוששת ממה שאת עושה, אני לא רוצה שאת תדחפי החוצה לכיוון התחתונים, כי זו פעולה שהיא פחות רצויה, זה כמו להתאמץ בשירותים. אני לא רוצה שסתם תעבדי עם שרירים אחרים ותחשבי שאת מחזקת רצפת אגן, אני באמת רוצה לוודא שהפעולה מתממשת. אז נכון שזה לא אבחון מלא וטיפול מלא, אבל זו התחלה. זה דרך, כן. משהו ראשוני שאפשר לעשות אותו בכל שלב בחיים. בתור ילדות, נערות, נשים צעירות, בהיריון, אחרי לידה, במיוחד גם נשים שהן מאוד מאוד טריות אחרי לידה. הרי הן לא מגיעות במשכב לידה לבדיקה. הן עכשיו עם צלקת, עם דימום, עם תינוק יכול. בבית, הן יצאו עכשיו לבדיקה פיזיותרפיה לרצפת הגן, זה גם לא נהוג לעשות את זה בתקופה הזו של ההחלמה הראשונית. אז הכלי הזה של להסתכל במראה, זה באמת נותן כיוון ראשוני, זה מאפשר לנו לדעת אם אנחנו בכיוון או שאנחנו באמת צריכות עזרה, אם יש איזושהי פעולה ראשונית שמתרחשת.
0: יפה, אז נתת פה טיפ מאוד מאוד חשוב, ואני חוזרת ממש בשביל כל המאזינות שלנו, לנסות את זה בבית. כן,
1: לגמרי,
0: פשוט לעשות את זה. ותעשו את זה, אני חושבת שזה מדהים, ומשם... אפשר להמשיך הלאה, אם את מרגישה שאת לא בטוחה, אז לכי לי אשת אה, מקצוע, ולעשות אבחון, אם את מרגישה שבאמת את עושה עבודה כמו שצריך, אז מעולה, כן. אבל לבדוק, ובטח אם את סובלת מדברים מסוימים, זאת נכון. אומרת, אם יש נשים שיש להם, אני לא יודעת, באמת דליפות שתן, אה, אולי תחורים גם, נכון. אה, כאבים בקיום יחסי מין, נכון. אז כן, אז שווה באמת לך לבדוק,
1: כי שם כבר אולי באמת יש איזה משהו נוסף. כן, אם יש תסמין, אז באמת אבל אני חייבת להגיד שבאמת היו נשים שכבר מלבדוק את עצמם ולהבין מה חסר או מה קשה להם, כבר התחילו לייצר לעצמם איזשהו שיפור במצב. כי אישה שמבינה פתאום שהיא לא באמת אוספת את רצפת הגן, אלא היא עושה את זה עם שרירים אחרים, ופתאום מזה שהיא את האצבע והסתכלה על האזור, היא מצליחה לייצר את אותה פעולה של סגירה של פי הטבעת, סגירה של הנרטיק, התרחקות מהתחתונים. איסוף פנימה ולמעלה, היא מרגישה את זה מתהדק סביב האצבע שלה, פתאום היא, היא גילתה את השרירים, זה תגלית. תגלית פשוט על הגוף של, מדהים. הנה, אזור שלא לא היה, לא היה מחובר למוח בצורה כל כך חד משמעית, ופתאום הוא כן מחובר. מדהים. אתם מאזינים
0: לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר. אוקיי, okay, אז בואי רגע נחזור לנושא ההיריון ולידה. <laughs> כי אמרנו שיש לזה השפעה מאוד גדולה על החיים שלנו, על התפקוד ואפילו לטווח שנים ארוך. <laughs> אז השאלה היא אם בעצם יש הכנות מיוחדות שאפשר לעשות לקראת הלידה
1: או <laughs> לפני ההיריון או תוך כדי ההיריון. כן, אז, אז הרבה נשים עושות בעצם את כל הקורסי הכנה ללידה. שהם מצוינים והם טובים, הם נותנים הרבה מידע באמת על כל הפיזיולוגיה ומה קורה שם ושלבים של הלידה וגם הרבה נשים היום מאוד שכיח לראות שנשים פעילות בהיריון ממשיכות בספורט, שזה באמת מעולה ורצוי וגם אפשר להתחיל ספורט מאפס בהיריון ובאמת. Uh, העולם הזה של uh, של הריון נהיה הרבה יותר מתירני כן. uh, שזה mm-hmm. רק בעקבות מחקרים שראו שזה עושה לנו טוב mm-hmm. שלהיות פעילות ותנועתיות זה דבר שהוא נכון ורצוי גם לנו וגם לעובר mm-hmm. ובעצם מהכובע של הפיזיותרפיה לרצפת הגן מה שאנחנו בעצם עושות בהריון זה. Uh, להבין אם באמת רצפת אגן כבר במצוקה, זאת אומרת אם כבר באה לידי ביטוי איזושהי חולשה, כמו שאמרתי, בתסמינים שונים שבאים לידי ביטוי, יכולים פתאום לצוץ כאבים באמת, אם זה כאבי אגן, שיכולים להיות גם קשורים לרצפת אגן או למבנים שסובבים אותה, כי הרי האגן מורכב ממפרקים ועצמות, mm-hmm. אז יכולים להיות כל מיני כאבי אגן, מה שנהוג לקרוא לו עושים או כאבי אגן אחוריים, שזה באמת גם משהו. שאנחנו נותנות לו מענה בטיפול בהתאם למצב ולבעיה. וגם אם מישהי בלי תסמינים, זה בעצם, אני אוהבת לדמות לידה לשפגט. זה נשמע קצת מצחיק, אבל תחשבי שאת יודעת שעוד זמן נתון מסוים, עוד כמה חודשים או כמה שבועות, את יודעת שאת הולכת לעשות שפגט. עכשיו, כדאי שתתכונני לשפגט כדאי הזה, מאוד. נכון? <laughs> כי, כי שפגט זה דבר רציני, זה <laughs> מותח מאוד את השרירים, זה, זה אתגר. <laughs> אז שרי רצפת האגן שלנו בלידה הנרתיקית, <laughs> עברו מתיחה מאוד משמעותית, גם אם הלידה תהיה מדהימה ומצוינת וטובה, ואפילו בלי תפרים, עדיין המתיחה מתרחשת ברגע שאותו <laughs> עובר תינוק יוצא. <laughs> ולכן כל הנושא הזה של להבין, איזה רקמה יש לי, כמה היא גמישה. איזה סוג של עיסוי האזור הזה צריך, איזה טכניקות, כי הרי יש את העיסוי פרינאום, נותנים איזו נכון. המלצה גנרית כזאתי, של לעשות עיסוי פרינאום, אבל הרי הרקמות שלי והרקמות שלך הם לא אותו דבר. גם לא, I... לא מסבירים I... לנו כל כך איך. כן, כן רי, בגדול, בו... כן. תעשי איזו תנועה כזאתי בנרתיק, ובפועל נכון. ו... ו... הרבה נשים אומרות לי, לא עשיתי כי זה כאב לי, זה היה לי לא נעים, ניסיתי עם הבן זוג וזה לא הלך, כן הלך, לא הבנתי מה אני עושה, כל אחת והאנטומיה שלה ומה שהיא צריכה. אז בעיניי באמת חלק מההכנה בהיריון, מעבר ללהיות פעילה ולהיות בתנועה וללכת לקורסים שבאמת אה, מסבירים לנו את הפיזיולוגיה ומאפשרים לנו להתכונן לכל התרחישים שיהיו, אה, זה גם לדעת מה מצב הרקמה שלי שם, כמה אני באמת מקוצרת או מכווצת שם וצריכה את העיסויים ואת המתיחות, אה, וגם אה, לדעת ללחוץ. שזה מה שאנחנו נדרשות אליו בשלב השני של הלידה, בשלב צירי הלחץ, אחרי פתיחה מלאה בעצם, לדעת ללחוץ זה לא דבר שהוא build זאת אומרת, לדעת גם לייצר נשימה איכותית, תוך כדי לחיצה, זה דורש עבודה של שרירי בטן, של שרירי הנשימה שלנו, לדעת באמת להרפות את רצפת האגן ברגעים האלה, זה משהו שהוא בעיניי גם צריך ללמוד אותו. עכשיו, אם אני עכשיו אתן לך הנחיה, מבחוץ, כשאני מסתכלת עלייך ככה ואלמד אותך ללחוץ, אין לי מושג מה את עושה שם. נכון. אז בלי להסתכל על האזור של הנרתיק ולגעת בו, ובאמת לראות שהפעולה מתבצעת, מאוד קשה לדעת שאכן כשאני מנחה לאיזושהי נשימה, או איזושהי אסטרטגיה מסוימת שאמורה לשרת אותך בלידה, קשה לדעת אם באמת היא עובדת. ולכן החלק המשלים הוא באמת לתת פוקוס לרצפת האגן. גם בהקשר של תמיכה לאורך ההיריון, ובאמת שנוכל להיות מסוגלות לתפקד ביום-יום, mm-hmm. בכל מה שאנחנו רוצות, ולהמשיך את הפעילות הספורטיבית שלנו, וגם למען הלידה עצמה. וכמובן שאם אני כבר בהיריון מתרגלת את רצפת האגן, מבינה אותה, מגיעה ללידה במוכנות הכי טובה שאפשר מבחינת תנועתיות הרקמה וידע של איך לתפעל אותה, אז גם השיקום שאחרי, <מטוח> יראה בטם, כי אני <מטוח> בעצם כבר מכירה את האזורים שעוברים שינוי, ולמעשה ההנחיה היום היא להתחיל לעבוד על רצפת אגן במיידי, לאחר הלידה. זאת אומרת, ילדתי, אני בחדר התאוששות, אני כבר מתחילה לאסוף ולשחרר, <מטוח> וזה לא משנה אם יש לי תפרים או אין לי תפרים או איזה סוג של לידה הייתה לי, כי בעצם הפעולה של רצפת האגן היא פעולה שמקרבת את ה... את השוליים של החתך, גם אם יש דברים, מפחיתה נפיחות מהאזור, מייצרת איזשהו אפקט כזה של פימפום ועוזרת לריפוי והחלמה. זה ממש טיפול. זה ממש, שני. כן. ולכן אם אישה כבר בהיריון לומדת על רצפת האגן שלה, אז כבר במחלקה בבית חולים אחרי הלידה, היא כבר מתחילה לעצמה את הטיפול. Mm-hmm. והמשכב לידה שלנו כל כך חשוב. כי מצד אחד זו תקופה שהגוף מחלים בה וקורים המון דברים, הורמונים ודימום וקשיי הנקה ושינה ואם יש עוד ילדים שני. בבית בדיוק, <laughs> כאילו <laughs> כל הבלגן הזה שקורה, ומצד שני יש את הגוף שלנו שצריך נכון. את ההתייחסות. ובמציאות של החיים שלנו, הרי אנחנו מצופות כבר אחרי שבוע להתייצב בקניון לסיבוב החלפת מתנות, ובדרך כלל הבני זוג כבר במשרה מלאה בחזרה בעבודה, וזה הכל עלינו מבוקר עד ערב, והגוף שלנו נמצא תחת המון עומס במשכב לידה. כן. בכלל, כל השנה הראשונה של החיים של תינוקות, המון המון עומס פיזי. עכשיו משהו צריך להחזיק את הדבר הזה. נכון. זה גם שרירים כלליים של הגוף, גב, בטן, ידיים, רגליים, אבל גם רצפת אגן, שבסוף צריכה להתמודד עם כוח הכובד, פלוס תינוק שמכפיל את המשקל שלו כן. כל שבועיים. אז בעצם, אוקיי, אז, אז
0: ממה שאני ככה מבינה ממך ומרגישה לפחות, זה שבאמת כל אישה בהריון כדאי ל- ללכת ולבדוק לקראת הלידה, זה חלק מהכנה ללידה. כן, זה מבחינתי
1: חלק. זה בילדין. Building... אני אומרת, כאילו, זה, זה עוד לא איזושהי המלצה רשמית שניתנת. כן, ברור. אבל אני חושבת שזה באמת יכול להיות משנה חיים. המינימום שאנחנו יכולות למה, לעשות למען עצמנו, mm-hmm. זה לבדוק את עצמנו ולחשוב כן. על האזור הזה, ולחשוב אם באמת אנחנו ממש בטוחות במה שאנחנו עושות ובאיך שאנחנו מתפעלות את האזור, או שאנחנו צריכות באמת איזושהי עזרה והכנה נוספת. כן, כן, זה לא פחות
0: חשוב מ... כל שאר הדברים שאנחנו מצליחות לעשות בהריון לקראת הלידה כן, וכל ההכנות. אנחנו קונות כל כן, כך הרבה אביזרים ודברים. וצבענו את החדר כבר והכל כל...
1: זה, אז
0: יש זמן גם לרצפת הגן. דבר. אני, תראה, אני בטוחה פשוט שאנחנו מדברות פה על יחסית לידות, בוא נגיד שהלידה עברה בסדר והייתה תקינה, אבל יש כל מיני סוגים של לידות, ויש גם נכון. לידות שבהן יש קרעים נוראיים וחתכים מאוד גדולים, וממש טראומה לכל אזור רצפת נכון. הגן. ו... אני מניחה שללידות הקשות יותר, ובכלל לכל לידה יש השלכות גם טווח, mm-hmm. עם טווח ארוך מאוד לגילאים מאוד מבוגרים. Mm-hmm. ופה באמת נשאלת השאלה, כי יש תופעות אולי לא מוכרות, כמו, דליפת שתן היא יחסית מוכרת, אבל נכון. אם יש עוד תופעות שאת יכולה אולי לציין שנשים צריכות לדעת, שאם זה קורה לכן אחרי לידה, אז יש לזה טיפול וכדאי להגיע. כן, אז
1: בעצם יש המון תופעות, תמיד מתפלאים, שרואים פתאום את הרשימה, את כן. הסימפטומים האפשריים לרצפת האגן, אז בגדול אפשר לחלק את זה באמת לנושא של שתן. שזה יכול להיות äh, קושי בהתאפקות, זה יכול להיות תסמינים של מה שנקרא שלפוחית רגיזה, שצריך דחוף לרוץ לשירותים, <אח> לא מספיקים להתאפק, זה אפילו לא חייב להיות עם דליפה, אלא רק התחושה הזאת של קושי סביב זה, ודווקא äh, מצד שני, זה יכול להיות דווקא קושי בריקון. מי שיושבת וקשה לה להתרוקן, שהזרם של השתן לא כמו שהוא היה. Äh, יש את כל הנושא של דליפה, דליפה יכולה להיות במאמץ, בצחוק, עיתוש, כן. שיעול, ריצה, קפיצה, היא יכולה להיות באמת ב- בדרך לשירותים, יש את מה שנקרא סימן מפתח, יש נשים שמתקרבות הביתה, mm. מכניסות את המפתח לדלת ואז הן מרגישות את הדחיפות הזאתי לשתן ואז הן יכולות גם לדלוף בדרך או לא להרגיש כאילו כן. הן כמעט דולפות, זה בנושא של... של המערכת השתן, יש את כל הנושא של התפקוד המיני, כמו שציינת, כאבים mm-hmm. בתפקוד מיני שגם יכולה להיות כאן מורכבות, כי זה יכול להיות כאב שהוא בפתח, ממש רק בחדירה הראשונית, mm-hmm. אז זה יכול להיות כאב מאוד עמוק, שדווקא כשאיבר המין נמצא בתוך חלל הנרתיק, וזה יכול להיות כאב בתנוחות מסוימות, יכול להיות קושי בהפקה של הנאה. אישה באה ואומרת, בעבר הפקתי הנאה גדולה יותר בתפקוד המיני, ואחרי הלידה משהו השתנה. Mm-hmm. זה יכול להיות אה, בגלל המצב ההורמונלי, וזה יכול להיות בגלל התפקוד השרירי שבאזור, כי השרירים גם מאפשרים לנו ליהנות מתפקוד מיני. כן. מעצם אה, הפעולה שלהם וה, אה, בזמן, הפ... בזמן הפעילות המינית. ויש את כל הנושא של פי הטבעת, אה, שזה בעצם שליטה על גזים, שליטה על תוכן מעיים. עצירויות, תחורים, פיסורה, שלפעמים יש באמת קשר לאיך אנחנו מתפעלות את רצפת האגן, ברמה של איך נראית ההתרוקנות שלנו, mm-hmm. תנוחה, תזמון, הרי שאחרי לידה. בקושי מתפנה להרגיש שהיא צריכה לאכול, אז להרגיש שהיא גם צריכה לשירותים, זה בכלל גדול עליה, אז, אז להרגיש את הגוף שלנו, לדעת מה הוא צריך ומתי, ויש את הנושא של באמת צניחות. שלרוב התחושות יהיו תחושות של כובד נרטיקי, mm-hmm. כמו טמפון שיוצא מהנרתיק, כמו כדור שיוצא מהנרתיק, משהו כבד. נשים מדווחות לפעמים שכשהן מתקלחות אז הן מרגישות איזושהי נוכחות של כמו גוש בפתח הנרתיק, או כשהן mm-hmm. מנגבות אחרי מתן שתן, שזה בעצם יכול להצביע על... איזשהו מיקום נמוך יותר של אחד מאיברי האגן, כי בעצם כל אחד מאיברי האגן יכול לצנוח, יכול לרדת במיקום שלו, פוחית הרחם או אה, הרקטום, הסוף של מערכת העיכול, אה, וזה יכול לקרות כבר אחרי לידה הראשונה, אה, ולצערי זה לא מזוהה מספיק, בגלל שמה שקורה כשאנחנו הולכות לבדיקה הגניקולוגית, אנחנו בעצם שוכבות על הגב. כן, יש את התנוחה האופיינית של לשכב <אח> על הגב, <אח> לפסק רגליים, ואז כשאנחנו נבדקות, אם יש התחלה של צניחה, <אח> לא, לא רואים זה. אותה. <אח> כי אין השפעה של כוח הכובד כשאנחנו בשכיבה. אז מתי היא מזוהה? כשאנחנו בעמידה, או כשאנחנו מתאמצות ולוחצות, או עושות איזשהו מאמץ. כן. <אח> ולכן כשאנחנו בודקות, אנחנו מבקשות מאישה להשתעל, או ללחוץ, או בודקות אותה בעמידה, או אפילו תוך כדי שהיא מחזיקה משקל שהוא דומה למשקל של התינוק שלה, <אח> כדי לראות אם אחד מהאיברים ממוקם נמוך יותר, וצריך כמובן לתת לזה מענה כבר כשזה צניחה ראשונית, וככל שהשנים עוברות, אם אנחנו לא מטפלות, אז דרגת הצניחה יכולה להחמיר, ולפעמים נשים בעצם מגיעות לגיל המעבר, שזה סביב גיל 50, כן. הפסקת הווסת, הורמונים צונחים. ואז פתאום הן מרגישות את הכובד הזה, את האיבר שממש יוצא. Mm-hmm. ואותה צניחה שהתחילה איפשהו אחרי הלידה, אולי אפילו הראשונה, פתאום באה לידי ביטוי. אז זה ממש mm-hmm. חשוב לטפל okay. בזה, כי זה
0: okay. יכול לשנות את כל מהלך החיים. את יודעת, אנחנו אולי עכשיו צעירות, בנות 20, 30, מרגישות נכון. שהכל בסדר, אבל מגיעה לגיל 60, ופתאום צניחת okay. רחם.
1: עכשיו, שאלת צניחת רחם או צניחה של כל איבר כזה, זה משהו הפיך? אז מה שככה באמת נהוג בספרות ונהוג ו... לדבר עליו, זה שבאמת יש דרגות של צניחה, וכשהדרגות הן דרגות קלות, זאת אומרת שהאיבר עוד במיקום כזה, שאפשר להשפיע עם תמיכה שרירית טובה יותר. אז נשים מאוד משתפרות לרמה שזה לא מפריע להן, ובעצם הן כבר לא יחושו בכובד הזה, כי יש להן מספיק תמיכה שרירית. ככל שהאיבר נמוך יותר, יותר קשה כמובן להשתלט על זה עם תמיכה שרירית, ואז יש לנו או עזרים כמו תמיכות נרטיקיות, ממש כמו... איזשהו טמפון מחומר סיליקון כזה ששמים באופן קבוע כדי לתמוך בנרתיק, mm-hmm. או כמובן ניתוחים, שזה משהו שאנחנו כולנו מנסות להימנע מלהגיע מ- אליו. Mm-hmm. וחלק מהעניין הזה של להסתכל על עצמי ולגעת בעצמי, זה גם לראות אם אני מזהה פתאום איזה משהו שמרגיש לי נמוך יותר, משהו שלא אמור להיות שם, mm-hmm. ואז לתת לזה מענה. אז eh, בעצם, טוב, אנחנו
0: חוזרות קצת למשפט הקודם של המניעה ולהתחיל כמה שיותר מוקדם, וככל שאני מדברת איתך, אני ממש מרגישה שזה אפילו פודקאסט שהייתי רוצה שיקשיבו נערות בנות 12 שמקבלות וסת, ממש ככה. כן. כי אני לא יודעת, בקליניקה שלי רואה לא מעט נשים בגיל המעבר עם כל מיני תופעות של צניחות, ובא... mm-hmm. ואת יודעת, עכשיו כשאת אומרת את זה, אני אומרת, יכול להיות שאם הן רק היו יכולות לקבל את המידע הזה כבר אז, eh, אחרי הלידות, כל מהלך המחלה הזאת או הסימפטומים יכלו
1: להיראות אחרת לגמרי. אין ספק <אח> ש... שהצניחה לא מתחילה בגלל גיל המאבק. <אח> זהו, הסימפטומים בדיוק. הסימפטומים זה שינוי, איזשהו שינוי במאזן ההורמונלי שפתאום חשף את מה שכבר התחיל, כי המקור הוא, הוא בעצם, הלידה הראשונה נחשבת כאירוע שעושה את השינוי הכי משמעותי. ברצפת האגן. עכשיו אני רוצה להגיד בסוגריים שגם אישה שעברה ניתוח קיסרי, אפילו אם הניתוח הקיסרי היה מתוכנן, צריך לזכור שהיא עברה הריון שלם. נכון. אז לפעמים נשים אחרי קיסרים אומרות, אוקיי, נחסך ממני הסיפור הזה של רצפת אגן. אז מעולה אם יש להם פחות תסמינים, וזה גם נכון שבאיזשהו מקום העובדה שהם לא חוו לידה נרתיקית מגן על רצפת האגן שלהם, אה, בגלל שלא היה מעבר של התינוק בנרטיק. אבל עדיין היריון שלם משפיע על האזור, נכון. וגם העובדה שהם עברו ניתוח בטן ומוצע חתך בכל עומק של דפנות הבטן, אז גם בטיפול אנחנו נותנות מענה בעצם יותר ספציפי לשיקום של הבטן עצמה, אם זה הצלקת, mm-hmm. אם זה שרירי הבטן, אז, אז בוא נגיד שגם אם עברת ניתוח קיסרי, צריך וכדאי לחשוב על האזור הזה ולתת לו את המקום. אני
0: מנסה לחשוב, פשוט כמה נשים ככה שמעו שאני הולכת להיפגש איתך, ועלה עוד איזה נושא שהייתי רוצה שניגע בו, את קצת דיברת על כאבים בקיום יחסי מין. אני חושבת שזה תחום שאולי באמת הוא לא מדובר, כי זה כאילו, כמו שאמרת מקודם, נושא אישי ויחסי מין כן. וכולי. נשים גם לא מדווחות.
1: לא מדווחות, לא, לא. פונות לרופאים לרופא לרופא או... או... או מטפלים עם התלונה הזאת, כי היא mm-hmm. בעצם, וגם כשהם כן, אז לפעמים אני שומעת שהתגובות הן גם לא תגובות מאוד מכילות של... זה יעבור לך, תסתדרי, תירגעי, כן. כל מיני תשתיקו סיין, נכון. דברים כאילו, דברים שהם באמת לא לעניין. תחליפי בן זוג. <laughs> <laughs>
0: כן, כן <laughs> נכון. כן. אז באמת אני ככה הייתי שמחה לשמוע ממך קצת על הנושא הזה. קודם כל, כאבים בקיום יחסי מין, זה לא משהו שאמור להיות, נכון?
1: <laughs> זה לא משהו שאמור להיות, תפקוד מיני הוא אמור להיות תפקוד מהנה. <laughs> זו פר הגדרה. עכשיו, יכולים להיווצר כאבים מכל מיני סיבות, יש את הסיבות הרפואיות, שזה באמת כמובן בשביל זה אנחנו כן צריכות להיות במעקב רפואי שגרתי וללכת להיבדק על ידי גינקולוג, אם יש איזה דימום מחשיד או תקופה פתאום של כאב, להיבדק ולעשות את כל הבדיקות השגרתיות, אם זה אולטרסאונד, אם זה פאפ, אם זה כל מה שצריך להתבצע מבחינה רפואית. אם ניקח באמת את ה... מקום השרירי ורקמתי, אז לפעמים באמת צלקת אחרי לידה תפרים.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: אותו אזור שנתפר, הרקמה הופכת לנוקשה, הופכת לרגישה, והאזור הזה יכול לכאוב בזמן פעילות מינית, כי פתאום הוא צריך להימתח, פתאום הוא צריך לזוז. אז mm-hmm. אם הכאב הוא באזור של הצלקת, שזה הרבה פעמים באזור של פתח הנרתיק, בחדירה הראשונית, mm-hmm. זה יכול להיות שתנועתיות של הצלקת וטכניקות שהן מיועדות לעיסוי של צלקת ומתיחות של צלקות ייעודיות, יוכלו מאוד להקל ולהשפיע לטובה. אם זה כאב שהוא יותר עמוק, אז גם בגלל שרצפת האגן נמצאת בעצם בעומק. של כל האזור הזה היא מאוד מאוד עמוקה ומגיעה ממש עד החלק האחורי, עד האזור של עצם הזנב, והיא סובבת את כל הפתחים הרי, אז לפעמים כאב עמוק הוא גם נובע מאיזשהו קיבוץ שרירי, שיש איזשהו אזור מאוד מאוד ספציפי שהשרירים שם מכווצים. אנחנו לא בדיוק יודעים למה, כי הגוף עבר כל כך הרבה דברים, כן, ההריון, הלידה, החיים, ולפעמים באמת גם טכניקות שמיועדות לשרירים. עיסוי של שרירים, בדיוק כמו שכשכואב הצוואר הולכים לעשות עיסוי ומתיחות ותנועות, אותו דבר יש ברצפת הגן, ולפעמים זה מה שהיא צריכה. Mm-hmm. ויש כאבים שהם גם קשורים למצב ההורמונלי של הנרתיק, אז הרבה לא יודעות שלמשל בהנקה יש יותר יובש נרתיקי. כי נכון. בעצם מבחינת המצב ההורמונלי, יש לנו פחות אסטרוגן, הרירית של הנרתיק קצת פחות חיונית, ונשים מרגישות כאבים ביחסי מין, כי פשוט אם יש יותר יובש, mm-hmm. אז לפעמים סיכוך יכול לפתור את זה, ומבחינתי כל אישה אחרי לידה שחוזרת לפעילות מינית, ללכת על הצד הבטוח ולהוסיף סיכוך. כן. יכול להיות סיכוך על בסיס מים, או על בסיס שמן, תלוי mm-hmm. באמצעי המניעה. ו, ופשוט לתת תנאים קצת יותר טובים, וזה גם יכול לקרות בגיל המעבר, שפתאום ההורמונים יורדים, נכון. ואז יש שובש, ובדרך כלל נשים יתארו את הכאב הזה ככאב של חיכוך, mm-hmm. איזושהי אי נוחות כללית כזאת בנרתיק, וזה יכול להופיע ממש אפילו רק בתנוחות מסוימות. אז ממש צריך לחקור את הדבר הזה, כן. וכמובן לוודא שהתפקוד הוא לא רק מתאפשר ולא כואב, אלא הוא גם מהנה.
0: Mm-hmm.
1: אני שומעת ככה, אני לא מטפלת מינית, אבל מן הסתם כשאני מתשאלת על התפקוד המיני, בגלל שאני מטפלת בשרירים, אז נשים גם מדווחות שהן לא בטוחות שהן חוו אורגזמה, mm-hmm. שהן חוות הנאה. ואז זה, זה פותח ככה דלת שלמה כן. ל, 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 לעולם שלם של חקר עצמי, שאפשר להרחיב את כל ההסתכלות והמגע העצמי הזה, שגם לפענח, מה נעים לי, מה עושה לי טוב, mm-hmm. איזה אזורים, איזה סוג של מגע הוא נכון עבורי. כי לפעמים אחרי לידה, מה שפעם היה גירוי המתאים, הוא כבר לא, הוא לא. לא. Mm-hmm. ואנחנו יותר עייפות, ויש לנו פחות זמן. והתנאים הם לא אופטימליים, אז פתאום צריך לעשות שינוי. נכון. וזה בסדר, זה לא צריך להיות פחות טוב, זה יכול להיות גם יותר טוב, אבל צריך להיות פתוחות לשינוי הזה. ולהבין מה הגוף מבקש. יפה.
0: טוב, ליה, אני יכולה להמשיך לדבר איתך כאן לדעתי שעות. ונראה לי שאני גם אביא אותך לדבר עוד פעם. בשמחה. תחום מרתק, אני חושבת שנתת כאן כמה נקודות מאוד חשובות, שאני באופן אישי לוקחת ככה כמה דברים שאת אמרת, אחד, כמה שיותר מוקדם, בגיל כמה שיותר צעיר, מניעה, להכיר את הגוף שלנו, mm-hmm. לבדוק, ל- ללמוד קצת בכל זאת, זה כמו שאמרת, זה חלק מהגוף שלנו, זה, זה כמו עיניים הבור... ופה ואוזניים, כן, כן. כן. זה חלק לגיטימי לגמרי וכל כך חשוב. ואני יותר ויותר מבינה, בייחוד אחרי השיחה איתך, זה שעם השנים בטוח יש שם שינויים שהם מתנוונים והולכים וככה נחלשים, אז אני חושבת שכן רצוי שכל אישה תדאג לעצמה, גם אם היא מרגישה היום טוב, להתחיל לבדוק,
1: לשמור על עצמה למען העתיד. כן, <אם>... זה יכול להתחיל ממודעות, וגם אם אחרי זה מחליטים לבוא לטיפול, זה כבר פתאום לא ממקום פסיבי של, <אח> אוקיי, <אח> תבדקי אותי, תגידי לי מה לעשות, תראי אם זה בסדר, לא בסדר, אלא ממקום של, אני כבר מכירה את הגוף שלי, אני יודעת מה יש לי, מה אין לי, מה קשה לי, מה קל לי, מה נגיש לי. <אח> וכן, להתחיל לדבר עם הילדות שלנו על זה, לא לפחד לגעת בנושא הזה, <אח> לקרוא לאזורים האלה בשם שלהם, <אח> קוראים לזה. נרתיק, זאת mm-hmm. אומרת, לא פישפיש ופושפוש וכל מיני כן. שמות חיבה, כאילו זה, זה מעביר מסר לא ברור. Mm-hmm. ו, ובאמת לדעת שאפשר לטפל, וגם תכלס הטיפול הוא די פשוט. כן. זאת אומרת, גם כשאנשים מגיעות ואומרות, מה, אני עם דליפה וכאבים וזה, וזה מרגיש נורא עמוק, וכאילו קשה לצאת מהבור הזה, mm-hmm. ו, ופתאום... יש כמה תגליות ותובנות ופתאום מתקדמים בטיפול וזה באמת אחרי שטיפלתי ככה שנים גם במטופלים מהתחום של אורתופדיה ונוירולוגיה, אני אומרת, רצפת הגן זה קסם, זה, <אז> זה כאילו כן. פתאום מבינים מה קורה שם והתהליכים פשוט קורים <אז> ו... ורוב הנשים ממש משתפרות מהמצב <אז> הראשוני שהן מגיעות וחשוב לדעת את זה, זה לא פתאום איזה תהליך כזה ממושך. כן. ו... ברוב המקרים באמת בתוך ב- ככה כמה חודשים שאישה עוברת איזשהו תהליכים עצמה במקביל מקבלת ליווי, היא מרגישה השינוי, אז מדהים. שווה אז להשקיע בזה. ממש שווה ללכת ולבדוק. איפה דרך אגב באמת אפשר למצוא אותך? אז קודם כל פיזיותרפיה לרצפת הגן באופן כללי זה משהו שקיים, הוא קיים בבתי חולים, בקופות חולים, mm-hmm. אז באמת כדאי לברר, היום להרבה נשים יש גם ביטוחים פרטיים שהן לא יודעות בכלל שיש להם פיזיותרפיה בביטוח, שבעצם פיזיותרפיה לרצפת, לרצפת הגן, הגן זה آ- כמו 아- לעשות פיזיותרפיה לברך, אז אם גם גם מגיע, לא לך, כן, מגיע לך, כן, מביטוח פרטי על פיזיותרפיה, mm-hmm. את יכולה לנצל את זה, בדרך כלל דורשים הפנייה ודברים כאלה. Mm-hmm. אני בעצם נמצאת ברמת השרון, יש לי סטודיו שנקרא סטודיו אומה, זה קליניקה וסטודיו, זה משלב גם פילאטיס לנשים בכל שלבי החיים, יש לי צוות איטי של פיזיותרפיסטיות עם מגוון התמחויות, כל אחת והתמחות שלה. אנחנו עושות גם הכנה ללידה, יש mm-hmm. צוות של נשים באמת נדיר ושאני מודה כל בוקר אה, על זה שהם סביבי, לעשות אה, תהליכים מאוד מיוחדים וטובים, אנחנו נשמח לתת מענה. מעולה. אז קודם כל, תודה רבה לך. תודה. היה לי ממש
0: ממש מעניין וכיף. היה תענוג. ותודה לכם, המאזינים והמאזינות שלי. אני בטוחה שהפודקאסט הזה היה שימושי ויעיל וקיבלתם טיפים שתוכלו להשתמש בהם כבר החל מהיום. לטיפים נוספים, שאלות, פודקאסטים חדשים שיעלו, אני מזמינה אתכם לעקוב אחריי בדף הפייסבוק, רפואה טבעית בעולם החדש, ובאינסטגרם, הפודקאסטים שלי יעלו באייטיונס, בספוטיפיי, ותוכלו להזין גם דרך הכישורים באתרים שלי. תודה רבה לכל מי שהאזין ונתראה
1: בפרק הבא.